0: Conversa Política. Boa tarde, bem-vindos à Conversa Política desta semana. A nossa convidada de hoje é Augusta Aguiar, a Secretária Regional da Inclusão. Soutora, boa tarde, muito obrigado por estar na Antena 1 Madeira. Os números do desemprego divulgados em, em junho apontam para 18 mil empregados. São valores que são expectáveis, tendo em, em conta esta crise da pandemia, mas vão com certeza fazer crescer os pedidos de apoio. Neste momento, quais são as expectativas? Quantas são as pessoas que estão já a ser apoiadas pela Segurança Social?
1: Muito boa tarde. Uh, realmente estes números que têm vindo a ser conhecidos do desemprego, face à atual conjuntura da pandemia da Covid-19, já eram expectáveis e qualquer previsão uh, que esteja a ser feita tem que ter em conta com esse uh, com essa consequência negativa, esse reflexo negativo uh, da pandemia. Uh, temos que recordar que, face à trajetória e a todas as medidas implementadas pelo Governo Regional da Madara desde 2015, nós tínhamos no primeiro trimestre deste ano a taxa mais baixa de desemprego, 5,6 pontos age, e, portanto, havia aqui toda uma trajetória bastante positiva que, contudo, com a pandemia está a ser invertida. contudo é fácil também perceber que estes números são dinâmicos e que tem havido, face ao mês anterior, uma evolução uh, negativa, porque houve, houve realmente um aumento dos desempregados, mas temos que comparar sempre no todo nacional, porque isto é um efeito da pandemia, que não é só regional, é nacional. É europeu, é internacional, portanto, é um fator que está a assolar as sociedades, as economias por todo o mundo. E se tivermos em conta que a Madeira é uma região uh, muito turística, que depende muito do setor turístico, compreendemos melhor estes valores até se os compararmos com outra região turística de Portugal, por exemplo, o Algarve. Os dados de junho de 2020 dizem-nos que houve um aumento de 19,2% face ao mês homólogo, ou seja, face a junho de 2019. E é um valor que realmente é significativo, mas que não deixa de ser a mais baixa taxa de variação homóloga. E se formos a ver, por exemplo, a região do Algarve, que também tem um grande pendor turístico, houve mais do que o triplo da variação face ao período homólogo. Ou seja, há um aumento, não de 19,2%, como na região autónoma da Madara, mas de 231,8%. Passaram de 7.879 desempregados inscritos em junho de 2019 para 26.140 em junho de 2020. No, no Portanto, nosso caso... é um fator. Que é transversal a toda a economia portuguesa e que realmente tem um efeito mais negativo nas regiões que dependem muito do turismo.
0: Como é que no nosso caso concretamente se, se vai gerir estes 18 mil desempregados? É um número que a região há algum tempo que não tinha estes valores? Corretíssimo.
1: Uh, o que nós temos feito e temos estado sempre a fazer, é sempre um processo contínuo e que só foi ainda mais reforçado face à pandemia é implementar medidas que consigam ir ao encontro uh, do que as empresas precisam, que vão ao encontro também da formação e qualificação dos nossos desempregados, para que se consiga, com uma multiplicidade de medidas, haver a manutenção dos postos de trabalho. Por isso, o Governo Regional foi pioneiro em duplicar apoios, uh, quer uh, aos sócios-gerentes, quer aos trabalhadores independentes, de forma a garantir um apoio social que faça com que haja a manutenção dos postos de trabalho e o reforço do emprego. E temos também uh, medidas implementadas no terreno quer em termos de reforço das já existentes, como também da criação de novas. Por exemplo, falo do PARS, uma medida que é um programa de incentivo também ao reforço das equipas na área da saúde e na área social, e que se consegue realmente fazer aqui um ajustamento entre o que nós temos de perfil de desempregados e as necessidades, quer das empresas, quer das instituições da economia social. Portanto, há aqui várias uh, medidas. Uh, volto a referir que em termos do orçamento suplementar que, vai à discussão, uh, uh, que foi a discussão uh, na Assembleia, nós temos aqui uh, um apoio também de complemento social regional, para os trabalhadores que estão em layoff. Por isso, o Governo Regional tudo tem feito para que este número não aumente para valores exponenciais, contudo, é uma trajetória que não podemos negar, que é expectável e que o que nós temos que fazer é tentar que este aumento previsível não seja avassalador e que se consiga realmente restringir este desemprego as situações que não se consegue mesmo resolver. Mas... Uma das formas,
0: doutora, permita-me interromper, será através do apoio às empresas. É expectável que se venha a prolongar o layoff?
1: Está em cima da mesa e, em princípio, irá a Conselho de Ministros, um prolongamento do layoff. E o layoff nos termos que está, porque o que estava já previsto era um apoio à retoma da atividade, e agora voltou-se a falar que este prolongamento do layoff, que terminava, como sabemos, em junho e foi prolongado até 31 de julho, que também seria prolongado. E seria prolongado sem data definitiva, havendo aqui uma adequação ao que o mercado e a capacidade capacidade de recuperação, e usando o termo que está a ser utilizado em termos europeus, a resiliência das nossas empresas e dos nossos trabalhadores para conseguir afrontar com uh, capacidade de recuperação. Podemos ter uns,
0: um, uma diferenciação positiva. Falava há pouco do Algarve, a Madeira também está muito dependente uhum. do turismo. Com as nossas empresas a ter mais dificuldade em recuperar, muitas delas dependentes do turismo, poderíamos ter, por exemplo, um lay-off mais alargado na Madeira por num período de tempo do que noutras regiões.
1: O layoff é uma medida em termos de segurança social que é para todo o país. Portanto, hum. o que nós podemos fazer e temos feito é reforçar apoios complementares. E isso tem sido feito e temos tido atenção muito a este setor do alojamento, restauração e semelhares, porque são essencialmente os fatores onde se nota que há más empresas em layoff. E também referir que até à presente data e tem sido feito um esforço e agradeço mais uma vez publicamente à equipa da Segurança Social que tem feito um trabalho notável trabalhando além das horas aos fins de semana para que realmente o dinheiro chegue às empresas, chegue aos trabalhadores e já conseguimos fazer dos requerimentos entrados 24,3 milhões de pagamentos e que correspondem a 98% dos Pagamentos possíveis de realizar. Porque, como é lógico, há requerimentos que não estão aptos hum. a serem pagos por uh, terem algumas inconformidades que nós rapidamente, em contacto com as empresas, tentamos ultrapassar.
0: A doutora Augusta Aguiar falava há pouco de nos processos de layoff, alguns de, desses pedidos foram recusados. Sim, uh, foram recusados. são recusados porquê? 99. Maioritariamente são, são indeferidos porquê, doutora?
1: Uh, em termos do layoff, é que não preenchiam hum. os requisitos para aceder ao layoff, por exemplo, não não havia uh, suspensão, por exemplo, uh, dos postos de trabalho ou redução dos horários de trabalho e isso são mecanismos que é preciso. Outro mecanismo que é preciso também é uh, haver uma quebra da uh, produção ou das vendas e também ou concomitantemente ser uma atividade que por deliberação do Governo da República ou do Governo Regional esteja obrigada a estar fechada e portanto não cumprindo os requisitos que estão em termos da legislação aplicável são uh, uh, indeferidos mas isso, uh, essas empresas depois podem concorrer a outros apoios complementares que as empresas, nem todas e temos aqui também que dar um louvor a quem uh, conseguiu também não entrar em lay-off e conseguir pelos seus próprios meios fazer um grande esforço uh, empresarial para se manter em atividade e manter os seus postos de trabalho.
0: Doutora, logo no imediato foi criado um fundo de emergência para apoio social, foram 5 milhões de, de euros que foram destemulizados no imediato, esse fundo tem, sido, tem vindo a ser aplicado nos últimos meses, uh, que ponto de situação é que se pode fazer? Já se esgotou este plafão dos 5 milhões, que, o que, a quem é que se chegou, como é que se chegou ao fim e ao cabo neste apoio do Fundo Social?
1: Desde a primeira hora sentimos que havia aqui o impacto da pandemia, que era um impacto sobre uma parte da sociedade e da economia que não era expectável nos tempos anteriores, antes da pandemia. Ou seja,. Há as pessoas que normalmente devido aos seus baixos rendimentos ou outras situações de vulnerabilidade são uh, facilmente elegíveis para os apoios em termos da segurança social, contudo a pandemia com a redução de um terço do vencimento com as situações de layoff acabou por abarcar aqui, digamos, a chamada classe média, que não tendo critérios de legibilidade em termos de Social, ficava, digamos assim, desamparada. E foi nesse sentido que desde a primeira hora o Governo Regional criou este Fundo de Emergência para Apoio Social, dotado, como disse, de 5 milhões de euros, para ir ao encontro dessas pessoas, pessoas que devido à pandemia perderam rendimento. E conseguimos chegar rapidamente às pessoas porque em vez de ser só o governo regional a fazer este apoio, ou a ir com os seus técnicos, ou encontro destas pessoas, ou a receber os pedidos destas pessoas, fizemos aqui uma verdadeira rede social, uma rede de proximidade com 16 instituições particulares de solidariedade social, que nos seus conselhos têm também um grande conhecimento da população e mais rapidamente, que era isso que nós queríamos, era rapidamente chegar a quem necessitava, conseguimos dar este apoio dizer que realmente numa primeira fase as pessoas ainda tinham digamos assim ou porque ainda conseguiam a cumprir com os seus compromissos ou até, porque temos que ver que é uma população que não está habituada a recorrer a este tipo de apoios, houve alguns constrangimentos que já estão ultrapassados, até porque devido a este conhecimento, a este trabalho de terreno de proximidade, consegui-se sentir que havia franjas da população que também tinham sido afetadas, mas que o fundo não estava a chegar. Falamos, por exemplo, das guias internas, Uh, dos taxistas, uh, da parte, sobretudo nesta última fase, dos trabalhadores uh, informais. E a partir do momento em que estes trabalhadores informais podem, fazendo determinados critérios, aceder aos apoios da Segurança Social, achamos que também era lógico terem este uhum. apoio através do fundo. Dizer que na presente data já se chegou a perto de 700 famílias, 2.100 beneficiários, mas também é preciso ver que este apoio vai até 31 de dezembro de 2020, e nós achamos que à medida que o tempo passa e que digamos assim as economias desta classe média também se ressentem haverá ainda a uma maior aquela almofada procura. financeira das famílias.
0: É expectável que se, que se venha a aumentar até, até dezembro esse, esse fundo. Exatamente. Será necessário aumentar a dotação dos 5 milhões? que Nós previstos?
1: achamos que faça a complementaridade e ao conjunto de respostas sociais que estão neste momento no terreno, não será preciso aumentar essa dotação. Contudo, estamos, como é lógico, sempre a analisar estas medidas, são medidas dinâmicas, e se for preciso uh, duplicar, uh, aumentar, reforçar, uhum. é isso que iremos fazer.
0: Doutora, para quem nos ouve e que tem realmente necessidade de medidas de apoio, numa parte mais prática, quais são os procedimentos? O que, é que, o, que é que as, o que é que as famílias ou as pessoas, per si, podem fazer para conseguir estes apoios se virem em dificuldade?
1: Estes apoios, falando, por exemplo, do Fundo de Emergência para Apoio Social, têm que se dirigir uh, às instituições do seu conselho que foram escolhidas para parceiras do Governo Regional e tem sido feita uma grande publicidade deste fundo, uh, quer nos sites, quer na comunicação social, exatamente dizendo, e com a distribuição de flyers, uh, para dizer exatamente quais os critérios que as pessoas têm para serem elegíveis. E uh, basicamente o grande critério, digamos assim, é que a pessoa consiga provar que a fevereiro de 2020, teve uma quebra de rendimento. Claro que os trabalhadores sazonais e os trabalhadores informais, uh, face à própria especificidade, têm outros critérios, mas uh, o cidadão que não está inserido nem nos trabalhadores sazonais nem nos trabalhadores informais, basicamente é ter a noção que face a fevereiro e e que essa quebra tenha a ver com uh, a pandemia, porque este fundo é específico para quem teve quebra de rendimento devido à pandemia e, portanto, é isso que tem sido feito. Nós também temos um simulador, uh, a pessoa pode se dirigir à instituição e dizendo uh, traços largos, os seus rendimentos e as suas despesas, uh, há uma simulação, se tem direito ou não ao apoio e quanto é que terá direito e a pessoa depois, consoante esses dados, decide se mete ou não o requerimento de apoio.
0: Os, estas, todas estas situações que, que estão a acontecer, nomeadamente nas empresas, apesar dos apoios ao lay-off e dos apoios ao funcionamento das empresas, em alguns casos as pessoas que estão a contrato, os contratos estão a terminar. Estas pessoas entram no apoio normal do desemprego, mas tendo em conta, voltamos aos 18 mil desempregados, tendo em conta as expectativas de futuro, poderemos ter aqui um aumento dos desempregados de longa duração. Serão criados também mecanismos de apoio específicos para estas pessoas, que poderão depois ficar desamparadas nem com o emprego, nem com direito ao, ao subsídio de desemprego. O que é, é que poderá ser feito, doutor
1: Realmente, uh, o emprego, uh, o combate ao desemprego é o grande foco para os próximos tempos. Penso que uh, é unânime que temos que pôr todas as baterias por toda a nossa atenção no combate ao desemprego. E para isso o que nós estamos a fazer é que todas as medidas de apoio tenham correlacionadas à manutenção dos postos de trabalho. Porque só assim é que fará sentido estarmos a apoiar. Estamos sim, apoiar o tecido empresarial regional, mas sempre com o foco nos trabalhadores, sempre com o foco na manutenção dos postos de trabalho. Portanto, todas as medidas que nós estamos a fazer é com esse objetivo, quer em termos de apoio às empresas, quer em termos do Instituto de Emprego. Na captação de desempregados para novas soluções. Dizer que, por exemplo, e isso é um sinal positivo, uh, no mês de junho há, houve um aumento de 5,2% nas ofertas de emprego. É tímido, certo, mas já há aqui um sinal positivo de, digamos, do tecido empresarial a dizer que precisa destes postos de trabalho e isto permite -se sentir uma propostas de trabalho. É lógico que face aos 18 mil queríamos muito mais, mas temos que também uh, ter aqui um, um realismo bastante grande e ver que a conjuntura atual é difícil, mas que é uh, ultrapassável e é com estas medidas que nós estamos a querer ir ao encontro uh, dos empresários, mas dizendo sempre o nosso objetivo é a manutenção dos postos de trabalho e, portanto, essa majoração, quer para os desempregados de longa duração, quer para os desempregados jovens, quer para as pessoas com menos qualificações, é esse o nosso foco, sobretudo aqui numa maior qualificação, porque vem de uma maior qualificação também há uma maior capacidade de inserção no mercado de trabalho. E é esse também o nosso foco. É apesar conseguirmos...
0: das, desculpa, apesar das medidas de apoio, o Governo vai continuar a insistir na formação dos desempregados, nomeadamente, eu, eu e penso... na requalificação dos mesmos. Exatamente.
1: Tem que ser também por aí, porque se nós conseguimos capacitar os nossos desempregados, nós conseguimos oferecer, digamos assim, aos empresários uma melhor uh, qualificação, uma maior formação e conseguimos também haver aqui uma maior adequação entre o que as empresas procuram e o que os trabalhadores, neste caso os desempregados, têm para oferecer. Portanto, o nosso foco é sempre aí, conseguir que haja uma capacitação dos nossos desempregados.
0: Doutor Augusto Aguiar, tudo isto custa dinheiro? O que é que o Orçamento Suplementar trouxe à sua Secretaria?
1: Nós temos, e como seria expectável, na atual conjuntura, com o impacto na economia e no social, qualquer... Programa, qualquer plano de recuperação tem que ter um grande foco na área social. E, portanto, nós temos aqui uh, um orçamento suplementar em que a minha Secretaria uh, passa de uma dotação de 49,3 milhões de euros para 84,1 milhões de euros. Portanto, há aqui uma grande aposta uh, neste apoio, quer social, quer de emprego, quer de apoio às empresas. Posso referir, por exemplo, nós temos um complemento social regional para os trabalhadores em layoff e este complemento social vai permitir que os trabalhadores que estiveram ou estão em layoff tenham a sua remuneração por completo. E é um, uma medida, digamos assim, suplementar. O Governo que é vai específica... pagar
0: um terço que faltava para completar o ordenado.
1: E, portanto, como sabemos, dos terços, dos, trabalhadores, dos terços da remuneração dos trabalhadores que estão em layoff, 70% é pago pela Segurança Social, 30% pelo empregador, só que havia aqui um diferencial de um terço, e vamos cobrir até um terço entre valores, como está no complemento de estabilização, entre 100 e 351 euros, que para os nossos cálculos pensamos que chegará a grande parte dos trabalhadores que estão em layoff Também eh, dizer que eh, estamos também a pôr medidas do lado também das empresas, para incentivar essa mesma manutenção dos postos de trabalho, havendo aqui um complemento de um salário mínimo regional por trabalhador. E também dizer que todas estas medidas estão a ser pensadas, muitas delas porque até o momento, pese as várias insistências, não temos respostas a nível no meu caso do Ministério do Trabalho, se estas novas medidas que estão em cima da mesa se serão alargadas, como será justo em termos da coesão e necessária solidariedade, se serão abrangidos também os trabalhadores e as empresas. Por isso, o Governo Regional tem que estar preparado, tem que criar medidas suplementares para que os nossos trabalhadores e as empresas regionais não fiquem desprotegidas, porque nós temos medidas neste momento que estão a ser faladas e que não estão a ser canalizadas ou apresentadas via segurança social e aí seria abrangido da mesma forma o trabalhador madarense e porto-santense, mas através de um instituto que não, que não dá essa necessária e automática acesso. tem feito uma insistência no sentido de dizer que Tempos excepcionais, é uma frase banal, mas que acaba por fazer todo o sentido, que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais e que não pode haver qualquer discriminação dos trabalhadores e das empresas regionais. Contudo, eh, o Governo Nacional, como sempre, se não for eh, possível esse acesso às medidas nacionais que estão neste momento a ser postas em cima da mesa após layoff, o Governo Nacional fará essas Vai medidas. Vai assumir
0: via Orçamento Regional. Corretíssimo. Estas medidas, doutora, são até 31 de dezembro, para já?
1: Neste momento, este orçamento suplementar um orçamento suplementar para o ano de 2020, portanto estas medidas que estão inseridas no orçamento suplementar é para uh, uh, abarcar as medidas que já estão implementadas até 31 de dezembro. Claro que também já estamos todos nós a preparar o orçamento para 2021 em que vão estar inseridas as medidas porque uh, por mais que queiramos ser otimistas, pensamos que estes efeitos da pandemia não acabarão, seria ótimo, mas não é realista, a 31 de dezembro de 2020. Por isso é difícil, é difícil
0: anos... fazer estas previsões, até porque se fala muito uma, da possibilidade de uma segunda vaga, sem saber bem o que é que irá acontecer, que poderá, eventualmente, ainda agravar mais todas estas situações.
1: E por isso é que a parte, digamos assim, da crise sanitária tem essas variáveis que não conseguimos conseguimos fazer medidas de prevenção, mas não conseguimos isolar completamente, como disse, uma segunda vaga, tudo estamos a fazer para que a região continue uma região segura. Uh, só que exatamente por isso é que quer o orçamento para 2021, quer os orçamentos futuros, têm uhum. que contemplar uh, essa possibilidade e têm que estar preparados para dar uma resposta cabal como a população precisa e merece que o Governo Regional faça esse apoio.
0: Doutor Augusto Aguiar, dentro da área da sua Secretaria está também a questão da, da habitação. Uh, há um plano regional que foi definido até 2030, 2020-2030, uh, foi definido ainda numa altura antes da pandemia, Uh, tudo o que se está a passar poderá também colocar em causa na, para algumas famílias o acesso à habitação ou a dificuldade mesmo em pagamento de rendas sociais mesmo quem está em área de renda social uh, neste capítulo próprio da habitação, o que é que a sua Secretaria poderá fazer nos próximos tempos?
1: Antes de mais, dizia que desde a primeira hora o Governo Regional foi a primeira entidade, comparando quer em termos de autarquias, quer com o todo nacional, a isentar o pagamento das rendas sociais, quer nos espa espaços habitacionais, quer nos espaços não habitacionais. Com esta medida conseguimos chegar a 18 mil pessoas e 89 associações. Portanto, foi uma medida tomada desde a primeira hora e que. Uh, Se foi... mantém, doutora? Era para abril, maio e junho, e o que nós achamos, e está inscrito em sede de orçamento suplementar, continuar esta isenção de todas as rendas sociais, habitacionais e não habitacionais, também de julho a dezembro. Como o mês de julho já está já esteve em pagamento e o orçamento suplementar até estar publicado e ter eficácia uh, pode uh, ir além do 8 de agosto o que nós temos é já previsto em, para 2021 uh, que janeiro e fevereiro não há esse pagamento para compensar o pagamento hum. de Pronto, julho e agosto quem, Portanto, quem nos
0: ouve é expectável ou terá, acontecerá que terá que pagar a renda em julho
1: já teve que pagar porque pois, o prazo já exato. terminou e, só que depois ter que pagar,
0: é... Terá que pagar a de gosto eventualmente também.
1: Exatamente, só que depois vai haver um encontro e em termos hum. uh, de pagamento, na prática é mais seis meses sem o pagamento uh, das rendas sociais. E como estava a falar, a estratégia regional da apitação realmente foi antes da Covid, é uma estratégia 2020-2030 e o que nós uh, temos é sempre esta noção. As nossas medidas são e têm de ser necessariamente, não só pela pandemia, mas pela própria evolução social e económica, sempre medidas dinâmicas e adaptáveis. Agora, para decidir, como em tudo, precisamos ter um plano, precisamos ter uma estratégia. Agora, não podemos achar que esta estratégia uh, é uma estratégia fechada, uma estratégia imutável. E o que nós temos neste momento é que realmente... Vários programas de apoio ao levantamento que foi feito. Uh, o levantamento das carências habitacionais uh, é um levantamento que exige, em termos dos critérios de elaboração da estratégia, quer seja a estratégia nacional, quer seja a estratégia regional, quer seja uma estratégia local de um conselho obedece a que cada levantamento de necessidade haja uma solução. Ou seja, por isso é que uh, acham uh, face aos números apresentados, que é uma estratégia ambiciosa. Só que é uma estratégia ambiciosa, verdadeiramente ambiciosa, mas também uh, exige os critérios uh, que estão na base de fazer uma estratégia regional, exige que se tenha sempre uma solução. Por isso é que nós temos um levantamento de 4.846 candidaturas ativas e tivemos que encontrar nos vários programas habitacionais solução para estas 4.846 candidaturas. Como seria uh, expectável, o Funchal apresenta a taxa mais elevada de carências habitacionais, com 52,9%, seguida de Câmara de Lobos e Santa Cruz. E também há aqui uma mudança, uma mudança uh, no contexto familiar e nos agregados familiares. Nós, neste momento, 80% das carências habitacionais, o que nos pedem é tipologias pequenas. Contrariamente ao que seria a realidade há muitos anos, neste momento o que é mais solicitado é ter t e T2. E, portanto, a oferta habitacional social tem que ir ao encontro destas carências.
0: Isto tem a ver com a mudança das famílias, doutora?
1: Sim, tem muito a ver. Com que hoje em dia os agregados familiares, uh, os casais terem menos filhos, também com a realidade de famílias monoparentais, também muitos idosos que os filhos uh, já não vivem com eles e, portanto, vivem sozinhos e de um ter três já está grande e agora, até por uma questão de mobilidade e de estarem é mais à vontade, preferiam um ter um. Por isso são todas estas dinâmicas sociais que têm a ver com a própria evolução da sociedade, que também se reflete na necessidade de tipologias uh, mais pequenas. Também uh, dizer que, em termos das medidas a implementar, vamos reforçar a oferta de habitações sociais e, quando se fala de reforçar a oferta de habitações sociais, não é necessariamente construção passa pela construção, mas também pela requalificação, pela adaptação dos nossos espaços a essa nova O subarrendamento
0: é, é uma possibilidade.
1: E nós temos também todas essas uh, vertentes em aberto, porque também sabemos que é uma uh, possibilidade não só de dinamizar o mercado imobiliário, como dar mais uma oferta habitacional às pessoas que precisam uh, de habitação. Até,
0: até ao final do ano, tem expectativa de quantas, uh, quantas habitações poderão ser criadas ou, ou disponibilizadas o abrigo destas medidas?
1: Nesse, neste momento, como compreende, uh, toda esta pandemia vai alterar é. os nossos números. O que nós estamos a fazer, neste momento, é uma redefinição deste segundo uh, semestre. Não com os dados que tínhamos, que eram dados calculados, uh, calculados com base no histórico até 2019, mas dados adaptáveis a esta nova realidade. O que nós temos a, a noção é que será uh, um número superior ao que estava estimado uh, e por isso é que criamos um programa Uh, já tínhamos criado e agora reforçamos que é o Para Habitar e que é um programa muito direcionado e que vem em boa hora uh, porque será uma resposta acrescida às necessidades habitacionais. Tem muito foco nos casais jovens, tem muito o foco numa uh, diversificação territorial, ou seja, uh, fomentar uh, a saída dos núcleos habitacionais mais uh, populosos, como é o Fonchal, para concelhos, por exemplo, a Norte, onde nós iremos contribuir para uma menor desertificação e para uma maior coesão territorial. Posso lhe dizer que também, uh, nessa parte que falou, nós temos um programa específico para o subarrendamento social, dentro da medida de apoio à habitação própria e ao arrendamento, que consiste eh, em contratar arrendamentos privados para depois esse subarrendamento social que falou.
0: Neste, neste período, doutora, só, só voltando um pouco atrás, neste período de, de pandemia, eh, chegaram já ao conhecimento do, do Instituto ou da, de Investimentos Habitacionais da Madeira eh, pedidos de famílias que estão em risco ou perderam mesmo a sua casa devido a uma perda de rendimentos?
1: É lógico que o sentimos, porque isso é acionado muitas vezes através da linha de emergência social, sentimos que a parte dos despejos que uh, era uh, tinha a aumentar devido às novas restrições e ainda bem dos efeitos da pandemia diminuiu por aí portanto mas pelos efeitos de proteção das pessoas agora o que nós sentimos é que há uma maior dificuldade na chamada, voltamos outra vez que há a mais afetada classe média que conseguia cumprir com os seus compromissos por exemplo de empréstimos bancários, de pagamento das rendas e que agora tem que se voltar para outra resposta no âmbito social. E é essas famílias que também uh, nós uh, temos este programa, como eu digo, não foi criado para a pandemia ou para habitar, mas que é uma excelente resposta nesta atual uh, conjuntura. Porquê? Porque isto é um, um projeto, um programa para aquelas pessoas que têm alguma capacidade financeira, mas não toda. E aqui inserce estas pessoas que de repente perderam parte dos seus rendimentos. Dizer que também nós vamos rever e alargar o apoio financeiro do programa de recuperação de imóveis degradados, que é mais uma solução, podendo aumentar os apoios para permitir alargar este apoio que tem sido muito procurado. Nós também, e isto ajuda também nesta procura é criar o portal de adaptação e isso dá uh, o que já é feito, o que já é feito internamente, mas às vezes, como se diz, não basta ser, é preciso parecer. E portanto, como é algo que é sempre muito discutido, os critérios, com este portal as pessoas vão ter acesso ao andamento do seu processo e ver que os critérios que estão estabelecidos, são critérios de plataforma, são critérios uh, que estão escalonados e que temos que ver que, às vezes, não necessariamente, embora seja um fator preferencial, não necessariamente... O, a cronologia, a antiguidade poderá dar logo acesso. Porquê? Porque há situações emergentes, porque se for uma pessoa, como falamos, com um despajo, uma, uma pessoa vítima de violência doméstica, uma pessoa com filhos de setas, quer dizer, há aqui outros critérios
0: que não, que, a que não,
1: só, que não só a antiguidade. E, portanto, quando dizem, ah, eu já estou há mais tempo e aquele vizinho passou-me à frente. Não passou à frente. Ele de certeza que tem critérios de elegibilidade que ponderados aqui uma capacitação maior para ter prioridade no acesso à habitação para social. Quando,
0: para quando a efetivação desse portal?
1: Estava previsto até o final deste ano. Uh, a Covid não, uh, não é responsável por tudo, mas temos que pensar que há prioridades. E esta é uma prioridade, uhum. mas não será a maior prioridade, porque a maior prioridade é chegar rapidamente e apoiar as famílias que precisam uh, de habitação Mas estamos a diligenciar para que entre o final deste ano, primeiro semestre de 2021, seja uma realidade. Esse área, é o nosso compromisso.
0: Esta área da habitação, uh, foi necessário desviar fundos para outras áreas de apoio social? Ou não, não.
1: não. não, não. Uh, esta, Vai conseguir manter o esta, que estava planeado? Exatamente, porque nós temos que também, todas as áreas, é como eu costumo dizer, a minha área foi reforçada e não foi deslocalizada as verbas, porque a área social, e foi como é lógico, desde o início das negociações das verbas, é lógico que o Governo Regional, que o Sr. Presidente, a orientação clara que as áreas a reforçar seria a saúde, o social e a economia, como faz sentido na atual conjuntura e é isso que o orçamento suplementar reflete, é essa grande aposta nas áreas sociais, quer ser, sejam áreas ligadas à saúde, quer sejam áreas ligadas ao social, ao emprego, à habitação e também à economia. E, portanto, posso lhe dizer que eh, em termos do orçamento suplementar tem mais 2 milhões 340 milha para realmente continuarmos a isentar de as rendas sociais. Não houve deslocalização, mas reforço de verbas.
0: Soutor, uma última questão, eh, tendo em conta o número de pedidos eh, que têm vindo a aumentar, tendo em conta também as restrições de segurança no acesso aos próprios serviços eh, Haverá necessidade de fazer reforço pessoal na sua secretaria ou os meios humanos que têm serão suficientes para passar para esta nova fase que estamos a atravessar?
1: É assim, a resposta imediata uh, de qualquer dirigente é que há sempre falta de recursos humanos, sobretudo recursos humanos qualificados e motivados. Essa é a resposta evidente. Agora, a resposta efetiva é que uh, eu preciso uh, exatamente para estas respostas sociais de mais recursos humanos. Temos feito um esforço muito grande com os técnicos e trabalhadores que temos e que têm feito um trabalho notável uh, com um sacrifício pessoal mas que têm conseguido dar a resposta só que é lógico que essa resposta seria intensificada, seria melhorada se tivéssemos mais recursos humanos, nomeadamente em termos da segurança social nós estamos desde 2016 e posso falar na minha anterior qualidade de membro do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madara nós desde 2016 que foi o primeiro orçamento que fomos responsáveis uh, embora tenhamos assumido funções em 2015 uh, sempre tentamos um reforço e um reforço a vários níveis um reforço ao nível técnico para uh, as áreas uh, mais vocacionadas para as empresas, para os trabalhadores e para os apoios uh, com técnicos na área uh, de assistente social, psicólogos, uh, economistas, gestores, uh, juristas, mas também uh, num grande uh, balanço que nós precisamos e que fizemos à área estritamente social de terreno. E quando falo de terreno, quer seja nos nossos lares oficiais, os assistentes operacionais Uh, os ajudantes diretos dos lares, quer também nas ajudantes domiciliárias. Devo-lhe dizer que uh, somos uh, saudavelmente teimosos e continuamos a insistir e, portanto, no orçamento da Segurança Social para 2021, que já foi entregue, uh, pedimos, porque é necessário, e elencamos porque é que é preciso e para que áreas é que é preciso mais 300 assistentes operacionais. Porque é um número realmente grande, mas é um número que é preciso. Porque a população quer em termos uh, das nossas estruturas residenciais para pessoas idosas, vulgarmente chamado de lares. Quer para o apoio no domicílio precisamos e queremos reforçar esse apoio. E para isso precisamos de ter uh, mais recursos humanos e é nesse sentido que solicitamos este reforço. Dizer que, uh, pese termos pedido um número muito mais significativo, só nos foi autorizado pelo Governo da República uh, valores para a contratação de 22 assistentes operacionais para os nossos lares. Mas vamos avançar com os 22, já lançamos o concurso, dizer também às pessoas que esse concurso está ainda a decorrer, podem concorrer, são 22 vagas e que nós precisamos de pessoas capacitadas e pessoas motivadas para este nobre apoio aos nossos idosos.
0: Doutor Augusto Aguiar, obrigado por ter estado na Antena Madeira.